0: France Inter France Bonjour, aujourd'hui à l'occasion du 70e anniversaire de sa naissance, le danseur le plus célèbre du XXe siècle, Rudolf Nourieff. Nourieff n'était pas un danseur, il était la danse. Margot Fontaine. Deux mille ans d'histoire. « La scène est une cathédrale », disait Norieff quand on lui demandait ce que la danse était pour lui. Et il n'aurait pas été surpris que ses obsèques se déroulent dans une de ces cathédrales où il avait connu quelques-uns de ses plus grands succès. Le 12 janvier 1993, le Palais Garnier était noir de monde quand le corps de Rudolf Norieff y entrait, porté par six danseurs. Ce jour-là, à l'Opéra de Paris, 700 invités étaient venus des quatre coins du monde pour rendre hommage à celui qui fut avec Nijinsky, le plus grand danseur du XXe siècle. Puis le corps, précédé par des motards, fut transporté vers Sainte-Geneviève-des-Bois, dans un cimetière russe de la région parisienne où Nouriev retrouvait la terre de son pays natal, qu'il avait quitté 32 ans plus tôt, pour se consacrer librement à son art jusqu'à son dernier jour, le 16 janvier 1993. Rudolf Noyev est mort hier à Paris du sida à l'âge de 54 ans. Il fut le plus grand danseur de sa génération, en quelque sorte un nouveau Nijinsky. Le témoignage de Jean-Albert Cartier, ancien directeur de l'Opéra de Paris au micro de Philippe Lefebvre. C'était un homme qui voulait être aimé et qui ne prenait pas toujours les moyens de l'être. Donc, qui pouvait être violent, qui pouvait être brutal, mais qui en même temps... Euh, était animé d'une grande tendresse et on pourrait le comparer à une espèce de fauve. Vous savez, ces grands fauves que l'on croit pouvoir promener en liberté et puis qui de temps en temps envoie un coup de patte, on ne sait pas pourquoi. Mais tous ceux qui ont approché relief ont toujours été fascinés. Marion Dolfus, bonjour. bonjour, vous venez d'entendre cette archive, cette musique aussi et cette archive du 6 janvier 1993 et non pas le 16 janvier, le 6 janvier c'était la mort de, de Nourieff, vous aussi vous avez été fasciné par ce personnage, vous l'écrivez dans une biographie passionnante que vous venez de lui consacrer chez Flammarion. qu'est-ce qui vous a impressionné le plus en lui quand vous l'avez vu, je crois que vous aviez 10 ans, hein. c'était la première fois que vous voyez Nourieff
1: oui, tout à fait. Mais je crois que comme tous les autres euh, spectateurs, Noureyev. Euh apportait une espèce de fougue en scène. Il, il ne dansait pas ses personnages, il était ses personnages. Il incarnait aussi la musique. Mmh. Et je crois que beaucoup d'autres danseurs ont été très brillants, mais je crois que Nourayef était au-dessus des autres. Il n'a pas été euh, sans doute le meilleur danseur du monde et le meilleur danseur de son temps, mais certainement le plus grand.
0: Et le plus présent. Et puis alors surtout, ce qui est fascinant quand on vous lit Ariane Dolfus, c'est que ce n'est pas seulement une carrière, vous le dites vous-même, c'est aussi une vie totalement extraordinairement romanesque et ça, dès le premier jour, d'abord, on ne sait même pas où il est né, parce qu'il est né dans un train, quelque part en Sibérie.
1: Il est né à bord du Transsibérien, effectivement, le 17 mars 1938. Euh, sa mère et ses trois sœurs allaient vers Vladivostok, où son père était en garnison, et il est né donc... Euh, plus précocement qu'il n'était prévu. Alors Nouriev raconte dans son autobiographie, elle est très intéressante son autobiographie parce qu'il y a beaucoup de choses euh, vraies et beaucoup de choses euh, légèrement romancées. Il dit que s'il est, il est né aux abords du lac Baïkal et euh, il dit que sa sœur euh, est descendue du train à Irkoutsk pour euh, annoncer euh, la nouvelle à son père. Or, si l'on regarde bien sur une carte, euh, Irkoutsk n'est pas tout à fait au bord du lac Baïkal. Donc, il y, y a une sorte, mmh. il y a eu chez Nureyev une, une, une envie de romancer un petit peu, de modifier un petit peu le cours des choses. Et ce sera euh, assez permanent dans sa vie que de, de dire que ce qu'il avait envie de dire et de cacher d'autres choses, et notamment ce passé euh, russe qui a toujours été extrêmement dur pour lui.
0: Oui, et puis alors, le seul garçon d'une famille, je crois qu'il avait trois sœurs, et d'une dans laquelle il n'était pas du tout prédestiné à devenir danseur. Vous, vous rappelez que son père était commissaire politique de l'Armée rouge et que lui, alors, il était épouvanté par la vocation, par l'amour que son fils portait à la danse et à la musique.
1: Ah, pour le père de Rudolf Nureyev, Ahmed, il était strictement impensable que son fils exerce un métier qui n'était pas un métier pour lui. Enfin, les, la famille Nureyev, c'est très intéressant parce que ils sont musulmans, ils sont tatars euh, d'origine musulmane. Le père et la mères ont grandi dans une école coranique. Euh, ils ont donc appris l'arabe également. Et on sent bien qu'il y a des traces de cet héritage musulman chez, chez Nureyev. Mais euh, la famille Nureyev décide de stopper net toute pratique religieuse, à partir du moment où le régime soviétique euh, s'installe, et pour eux, il, il leur semble que euh, le prophète Staline est plus intéressant mmh. que le prophète Mahomet, quelque part. Mais,
0: mais en revanche, ils ne rompent pas, en tout cas, Rudolf Nouriyev ne rompt pas, et, et même revendique ses origines tatare, vous le citez, je fait. ne suis pas russe, mais tatar. le tatar est un animal complexe, savant mélange de tendresse et de brutalité, ça c'était l'autoportrait de, de que que vous faites, et alors il découvre la musique, la très jeune, il a 7 ans, il est à l'opéra d'Ufa avec sa mère. Euh, son père est à ce moment-là disparu pendant cinq ans pour
1: oh, faire il le est, sur le il front. est Il est sur oui, le front. Oui.
0: Hein. Euh, euh, avec sa mère, ils vivent dans une misère absolument noire. Il découvre l'opéra et du coup, sa vocation. Euh, il apprend en cachette à, à danser, et puis il va parvenir en de nombreuses années il a mis quand même pas mal de temps à entrer dans un des deux ballets les plus célèbres de Russie avec le Bolchoï le ballet Kirov de, de Leningrad et là il, vraiment il est très marginal comme personnage très indépendant ses condisciples ne l'aiment pas tellement les autres danseurs ne l'aiment pas tellement vous dites d'ailleurs c'est le sous-titre de votre livre un insoumis
1: ah oui, alors là, s'il fallait bien trouver un insoumis, c'est bien Nourayev. Nourayev n'a jamais pu se faire à la moindre règle, à la moindre loi, hormis celle de la danse. Et effectivement, lorsqu'il arrive à Leningrad, d'abord il est un étranger, quelque part, en son pays. Il est à tard. Arriver euh, d'une république d'Asie euh, de l'Oural à Leningrad à cette époque, c'est être un peu euh, un moujik comme, comme le disaient euh, ses, <rire> ses petits camarades. Il est très mal considéré et rien ne peut, euh, il n'arrange pas véritablement la situation, puisque effectivement il se comporte euh, en jeune garçon euh, très rebelle, euh, très arrogant, euh, à la fois par frustration parce qu'il sait qu'il lui faut euh, euh, prouver qu'il peut être euh, le plus grand et le meilleur, et aussi parce qu'on se moque beaucoup de lui. Il n'a pas le physique habituel de ce qu'on appelle un danseur noble.
0: Alors ça ne l'empêche pas d'avoir un succès considérable dans son pays, euh, euh, alors qu'il est totalement encore inconnu euh, en, en Occident. Quand il arrive à Paris en 1960, alors là il fait un, un, un triomphe en mai 1961, euh, il devient euh, tout de suite extrêmement euh, populaire. Et alors coup de théâtre, le jour où il doit rentrer à Moscou, le 16 juin 1961, à l'aéroport du Bourget, eh bien, Nouriev décide à la dernière minute de rester en France.
1: On l'a appris, voici deux heures maintenant, que Rudolf Nourev a choisi la liberté. Rudolf Nourev, c'est bien sûr, vous le savez, le danseur étoile soviétique qui avec ses camarades de la troupe du théâtre Kirov de Leningrad Vient de faire courir tout Paris. Rudolf Nourève donc
0: a demandé à rester en France en bénéficiant du droit d'asile.
1: Oui. Il dit qu'il va rester certainement quelques temps et ainsi bon.
0: il a choisi la liberté. Est-ce qu'il peut donner une ou deux raisons personnelles?
1: Il dit qu'il ne peut pas répondre directement, qu'il y a eu un sort de malentendu, un conflit entre lui et la compagnie de Kirov et que sur le... Les uns, il peut pas répondre directement.
0: C'était la voix de Noaïev qu'on a entendue pour la première fois à la radio. C'était le jour où il, a, où il a quitté, enfin, il a quitté, où il est passé à l'ouest, comme on disait. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que il n'avait pas du tout prémédité son coup. Quand il arrive à Paris, il était bien décidé à suivre la, la troupe du balai Kirov à Londres, puis de revenir à Moscou. Là, c'est vraiment, à la dernière minute, c'est vraiment une scène, ce qui se passe au Bourget, ce jour-là. C'est vraiment une scène de film d'espionnage, Ariane Dolphus.
1: Ah, c'est très étonnant ce qui se passe. Alors Prémédité, ça, la question se pose quand même, parce que lorsqu'il était à Paris, il a dit à quelques Français, ça qui me l'ont raconté, « Qu'est-ce qu'il qu se passe si je restais à Paris ?» Dans le fond, il en mourait d'envie. Simplement, il ne savait pas comment il allait s'y prendre. Et curieusement, c'est le KGB qui va l'y aider, puisque effectivement, euh, à l'aéroport du Bourget, lorsqu'il arrive avec le reste de la troupe pour partir pour Londres, un membre du KGB lui dit « Toi, camarade, allez retourner Moscou. » Et là, il comprend que c'est la fin. Effectivement, s'il revient à Moscou, comme il s'est comporté de manière très rebelle pendant les trois semaines de représentation et qu'il sortait constamment avec des Français, ce qui était évidemment euh, totalement interdit, il sent qu'il va être euh, alors, littéralement euh, puni, réexpédié probablement à Oufa, voire même subir des, des, des brimades beaucoup plus graves. Donc, il sait que là... Il ne peut pas retourner il a peur, à Moscou. Hein. Il a on l'entend même dans peur. sa
0: voix, dans l'archive qu'on a entendue. Se il, il, il minimise. Il dit « mais non, c'est parce qu'il y a eu un malentendu ». Pas du tout, il a eu très peur.
1: Il, ah, il était totalement effrayé à l'idée de devoir rentrer à Moscou. Et totalement effrayé aussi lorsqu'il réussit à se réfugier dans les bras de deux policiers français. Il le dit lui-même. Il était convaincu que la France allait faire grand cas de sa, de sa situation, de sa défection et le rapatrier en Union ouais. soviétique.
0: Parce, parce qu'il y a une, une jeune femme qui joue un rôle euh, important, qui s'appelle Clarassin, qui était, je crois, la fiancée du fils d'André Malraux, euh, qu'il avait rencontré à Paris dans les trois semaines qui précédaient. Elle vient à toute allure au Beaujet parce qu'il lui a téléphoné et lui, et lui dit « Écoute, euh, elle va chercher deux policiers français et qu'ils lui disent « Non, on ne peut pas enlever comme ça euh, quelqu'un ». Il était sur le point de prendre son tupolev, de prendre son avion et c'est Clarassin qui lui dit « Cours vite vers les policiers » et il y a les gens du KGB qui le ceinturent, c'est absolument extraordinaire. Alors, évidemment, ça a eu un, un énorme retentissement en France et même dans le monde, parce que, vous le rappelez, Ariane Dolphus, on est en pleine guerre froide. Et c'est pour ça que cette défection, ce passage à l'Ouest, ce choix de la liberté, comme on entend dire, était, ça a été pris très au sérieux.
1: Très au sérieux, et étonnamment, parce que beaucoup d'artistes ou de, ou de soviétiques avaient pu faire défection par le passé. Or, or effectivement, Issa Nouriev ne pouvait pas le savoir. Lorsqu'il fait défection le 16 juin 1961, on est un peu au, au summum de la crise, au summum de la guerre froide, puisque Kennedy venait de, de, de subir le revers à Cuba dans, avec le débarquement raté de la baie des cochons alors qu'à l'inverse les soviétiques venaient de réussir le premier la première oh, de sortie de la Lune, oui. voilà non, euh, pas dans l'espace ouais. de l'espace de, de gagarine il y avait le problème du statut de berlin donc Nureyev Nureyev là, le, le mur
0: allait être construit deux mois plus tard.
1: Deux mois plus tard, absolument. Et, et Noureyev, dans tout ça, arrive. Et effectivement, l'Occident trouve formidable de récupérer euh, ce, ce gros poisson et d'en faire, et faire une, une icône, quelque part, de la, de la dissidence, ce et, et qui de est faire absolument faux.
0: Et de faire passer son choix, justement, pour un choix politique, alors que, vous le dites, Ariane Dolfus, c'est un choix artistique, en réalité. C'est pour faire carrière en Occident, parce qu'il croyait qu'elle était brisée dans son pays, en URSS.
1: Ah tout à fait, Nourayev, ses amis euh, soviétiques le disent toujours, il ne parlait jamais politique, ça ne l'intéressait pas. Lui, pour lui, il s'agissait d'une dissidence ar purement artistique. Il avait envie de découvrir le monde, il avait envie de découvrir les chorégraphes occidentaux, chose qu'il ne pouvait pas faire euh, à Leningrad.
0: Et ça allait lui permettre justement de triompher immédiatement dans le ballet du marquis de Cuevas. Démasquons sans plus attendre ce danseur étoile, surpris en pleine répétition de
1: la belle au bois dormant. Il s'agit de la vedette du ballet de Leningrad, Rudolf Nureyev, qui a choisi la liberté pour entrer dans la compagnie du marquis de Cuevas. Certes, on peut épiloguer à loisir sur la décision de Nureyev, a-t-elle une signification politique, sentimentale, voire même tout simplement artistique On ne sait. Une chose est sûre, en tout cas, Nureyev a du talent. Et devant cette légèreté bondissante, le souvenir de Nijinsky surgit irrésistiblement.
0: C'est un extrait de La Belle au bois dormant, le premier ballet dansé par Nouriev après son passage à l'Ouest, où il est comparé, on l'a entendu, à Nijinsky, qui mm. était le, la grande vedette du XXe siècle, qui était mort en, en, en 1950.
1: Okay. Et à l'époque, on avait dit que l'Union soviétique avait son Spoutnik, en référence Alors, au Spoutnik de 1957. Pour,
0: pour quelqu'un qui, comme moi, ne sait pas faire la différence entre un autre chat et un pas chassé, qu'est-ce que mm. Nouriev avait de plus que les autres, vous qui l'avez vu plus tard, hein, pas à cette époque-là, vous étiez à peine né, mmh. mais un peu plus tard, dans les années 70, je crois, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres Pourquoi est-ce que c'est devenu un phénomène comme ça de la danse Vous dites oh. que c'est un danseur transgressif.
1: Oui, d'abord c'est un danseur qui servait le répertoire classique particulièrement bien, mais surtout qui a su moderniser ses rôles de prince. Avec Nourayev, on n'avait pas seulement euh, de la pure technique, on avait un acteur et d'ailleurs il revendique beaucoup lui cette idée qu'un danseur doit surtout jouer son personnage, il, il, il travaillait ses rôles de manière très intelligente et, et, et pas seulement sur la simple technique de la danse mais surtout il avait une éloquence du corps vous avez des danseurs qui abattent une série de, de, de prouesses techniques Nourayev lui euh, incarnait, vivait littéralement ses euh, personnages, ces personnages et, et, et il savait leur, leur donner aussi une vie réelle, il disait Toujours, la vraie vie est sur scène et ça, il faut le prendre à double tranchant. Ça veut dire aussi que sur scène, on doit être comme dans la vraie vie. Et là où des danseurs sont précautionneux, lui, Nourayev, rentre en scène et par exemple, pouvait arrêter un orchestre si, si le, le tempo lui convenait pas, euh, s'il si, si perdait son chausson. Voilà, il lâchait le chausson et puis il le jetait en coulisses et puis il recommençait sa variation. Il y avait une espèce de vie, il y avait une espèce de naturel dans la danse de Nourayev qui fait que ça prenait évidemment.
0: Et qu'on le demandait partout. C'était une véritable euh, rockstar, hein, si je puis m'exprimer ainsi, Ariane Dolphus. Euh, au fond, il a, c'est ce que vous dites, il a un peu popularisé quelque chose de très académique, euh, réservé à une élite de gens qui s'y connaissent. Là, c'était devenu très populaire avec lui. C'était l'équivalent à la même époque, au fond, des Beatles. C'était un danseur, mais... Ah, tout ça. à
1: fait. On a, même, on a même dit de lui qu'il était le cinquième Beatles dans les années ah, oui. 60. Les, les, les Anglais adoraient Nourayev. Les, les Anglais... Lui disait de lui dès 1962 on, un, un critique anglais parle de lui comme d'un pop star dancer et c'est tout, tout à fait étonnant pour l'époque effectivement puisque le, le ballet classique est quand même un art dansé dans des, dans des maisons d'opéra très académique pour un public extrêmement bourgeois. Et la force de Nourayev ça a été aussi d'être euh, euh, adulé par les jeunes et ça c'est vrai qu'un artiste récupéré par la jeunesse devient, devient une idole beaucoup plus facilement qu'un artiste euh, pour un public plus consensuel et plus âgé
0: et alors il parcourt le, le monde entier, on l'appelle partout, à Londres, à New York, évidemment, à Paris, euh, à Milan, enfin bref, euh, toutes les villes, toutes les grandes capitales, tous les grands opéras occidentaux, il fait le tour du monde d'ailleurs, le plus souvent en compagnie de sa partenaire favorite, la danseuse britannique la plus célèbre des années 60, Margot Fontaine, France Inter, Yves Mourouzi, le 22 mai 1971. À partir de demain soir, au Palais des Sports, un événement que l'on attendait la rentrée à à Paris, de Margot Fontaine aux côtés de Rudolf Nourieff dans cette belle au bois dormant présentée par l'Opéra de Marseille, présentée avec succès par l'Opéra de Marseille depuis une dizaine de jours. Mais à Margot Fontaine, vous allez aussi retrouver Rudolf nouriev qui est à Paris depuis maintenant un peu plus de 15 jours. Rudolf Nouriev, quel genre de partenaire est-il pour une danseuse étoile
1: euh, Je trouve que c'est un danse unique. Mm -hmm. Il a des qualités à soi-même, c'est une grande vedette. On a beaucoup dit
0: que c'était un homme qui avait mauvais caractère.
1: Euh, je ne crois pas, non. Il a un, un côté enfant de temps en temps, mais ce n'est pas le vrai mauvais caractère,
0: non. Ça vous a surpris, hein, ce que disait Margot <rire> Fontaine, c'est peut-être l'amour qui aveugle. Hein. Euh, il avait mauvais caractère. Il était... Oui,
1: elle est, elle est très diplomate, c'est la ouais. diplomatie britannique. ça. <rire> mais elle disait aussi euh, Nourayev est un danseur très mature, mais un garçon très immature. Mmh. Mais je crois surtout que là où elle a été particulièrement intelligente, c'est qu'elle a compris qu'elle n'allait pas changer Nourayev. Ils ont quand même dansé pendant 19 ans ensemble, ils avaient 20 ans d'écart tous les deux, elle a été à la fois sa maman, sa nurse, sa partenaire, euh, il pouvait s'épancher avec elle et elle pouvait revivre une nouvelle jeunesse. Et elle a compris que finalement, les incartades, les fougues, les, les, les colères de Nouraïef, il fallait les laisser passer. Voilà. La tempête arrivait et puis le soleil. Euh Fini par arriver.
0: Un, un couple mythique au point que on s'est demandé s'il n'avait pas été son amant. C'est une énigme encore, dites-vous, Ariane Dolphus.
1: Oui, c'est une énigme. Euh, leur entourage disent tout et son contraire. Je crois qu'on ne le saura jamais et finalement, c'est pas plus mal.
0: Alors, ce que l'on sait, en revanche, et il ne le cachait pas tellement, c'est qu'il était homosexuel, euh, c'est qu'il avait de multiples aventures, dont une qui a été très sérieuse euh, avec un, un danseur qui était euh, Eric Bune et mais c'était une homosexualité assez affichée à une époque quand même, en tout cas qu'il ne cachait pas, à une époque quand même où c'était dangereux de révéler son homosexualité.
1: Il ne l'a jamais révélé. Il n'a jamais parlé de sa sexualité dans les interviews qu'il donne. Il ne répond pas vraiment à la question. Il ne dit pas, mais il ne cache pas. Mais c'était une époque, quand même, dans les années 60-70, et peut-être même d'ailleurs encore aujourd'hui, où il était inimaginable de vivre son homosexualité de manière très ouverte et à le dire. Jean-Louis Bory dit d'ailleurs de lui-même qu'il faut avoir le droit à l'indifférence, c'est-à-dire de non pas d'avouer son homosexualité, non pas d'en parler, mais d'être simplement, mmh. et, de le, et de le vivre ainsi. Et Nourayef a pris beaucoup de risques, effectivement, à l'époque, parce qu'il fréquentait des lieux publics, euh, des jardins publics, euh, des, des bars, euh, mmh. des lieux de vie homosexuels, et effectivement, il pouvait très bien euh, avoir des soucis à l'époque où l'homosexualité était encore réprimée par la loi, et il l'a fait, là encore, euh, par esprit d'insoumission, et puis de rébellion, et de liberté. Nourayef, c'est ça. C'est quand même avant tout, vivre sa liberté au plus haut point, et en tout sens.
0: Rudolf, c'est chaque soir, après le spectacle, un steak, un mec. Hein, Ce n'était pas une homosexualité amoureuse, c'était véritablement purement physique, c est, c est cette homosexualité de, de Nourieff. Oui, Sauf avec Bune, justement, qu'il qui, qui a, qui a aimé. Mm
1: -mm. Oui, mais c'était euh, voilà, un mode de vie ouais. euh, qui était le sien. Et, et, et il avait une, des envies sexuelles à hauteur de son envie mmh. de danse, hein, c'est-à-dire constante.
0: Et alors, euh, un homme aussi qui parcourt le monde avec un voyage très particulier. Il ne s'agit pas d'aller danser quelque part, mais celui qu'il fait en novembre 1987 pour retrouver son pays natal qu'il avait quitté depuis 26 ans. Il il revient en Russie à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. France Inter, Ulysse Gosset, le 14 novembre 1987. Vous allez revoir vos amis que vous avez laissés il y a 26 ans euh, Pas tous. Euh,
1: le principe voyage, voir ma mère.
0: Vous êtes ému euh, Peut-être, oui. Est-ce que vous pensez que votre retour a été possible à cause de l'arrivée au pouvoir de M. Gorbatchev Oui, peut-être, mais aussi... C'est dans les cartes, c'est inévitable, inévitable, inévitable. Est-ce que vous allez danser à Moscou bientôt Non, je ne crois pas qu'un directeur de ballet ait envie d'inviter quelqu'un très vieux comme moi. Assez pathétique, vous le dites, ce retour en Russie, sa mère ne l'a pas reconnu, elle mourra d'ailleurs trois mois plus tard.
1: Oui, c'est terrible parce que finalement, toute sa vie, euh, Nourayev a demandé à revoir sa mère. Il est allé jusqu'à euh, se présenter au Congrès américain pour demander que Nixon intercède en sa faveur. Il y avait eu des, des pétitions partout dans le monde avec plus de 100 000 signatures pour accorder à la famille Nourayev euh, le privilège de pouvoir faire venir euh, cette femme assez âgée. Et effectivement, lorsque Nourayev revient en 87, euh, sa mère est excessivement malade et il ne saura jamais si elle l'aura reconnue.
0: Alors il avait 49 ans, il était encore assez jeune Contrairement à ce qu'il disait Pour continuer de danser Il était aussi directeur du ballet De l'Opéra de Paris, nommé par Jack Lang En 1982 Il en sera chassé sept ans plus tard euh, On dit que c'est parce qu'il était trop dispersé Qu'il était trop, trop absent De, de l'opéra, parce qu'il a aussi chanté Une chanson, c'était scandaleux à l'époque
1: Chanté une, une comédie musicale oui. Une comédie King musicale
0: euh, et Bref, il, il a même essayé de diriger un orchestre euh, Et alors surtout, c'est un un homme très atteint, très diminué, déjà depuis 1983, depuis qu'il le sait, il est atteint par le sida.
1: Oui, tout à fait. Il a été l'un des, euh, des premiers malades d'ailleurs, hein, à l'époque où on parlait encore du cancer gay et non pas du sida, le virus du sida est, est euh, trouvé, enfin euh, euh, compris en 1983, effectivement 83-84. Et, et, et Nouriaf est une force de la nature puisqu'il meurt en janvier 1993, soit près de 12 ou 13 ans, on ne sait pas exactement quand il a été contaminé, 12 ou 13 ans après avoir été contaminé. Et il vit avec ça et il n'en parlera jamais. Et même avec ses amis d'ailleurs, il ne prononçait jamais le mot de sida. C'était quelque chose qui n'était pas forcément tabou pour lui, mais c'était cette idée que s'il n'en parle pas, alors il peut le vaincre. Et la fin, de, la fin de vie de Nourayev est, est extrêmement bouleversante parce qu'il va passer d'hôpitaux en théâtre et de théâtre en hôpitaux et ne jamais cesser de danser parce que pour lui, s'arrêter de danser, c'était mourir. Et ça, euh, les gens de l'extérieur pensaient qu'un danseur euh, s'arrête de danser mais continue à avoir une seconde vie. Nourayev, lui, savait que cette mmh. seconde vie-là lui serait lui serait empêchée.
0: La danse perpétue par immolation, hein, disait-il, et c'est vrai qu'il a continué jusqu'au bout. Il y a une scène assez pathétique. C'est il, il vient de monter la Bayadère euh, à Paris et puis il apparaît sur scène et là on voit. Et on le voit en photo dans votre livre, Ariane Dolfus, on voit un vieillard, alors qu'il a à peine 54 ans, mais c'est un homme décharné, et tout le monde est autour de lui, il y a une grande émotion, rien que dans la photo que, que l'on voit dans votre livre, et vous dites d'ailleurs que ça l'a profondément
1: ému. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens parce que j'étais là ce soir-là en octobre 92 à l'Opéra Garnier. Et ce qui était assez beau, c'est que Nouriaf est allé jusqu'au bout. Il a assisté aux répétitions jusqu'au bout, même allongé euh, sur, un, sur un canapé. Et en réalité, quand on, on a dit qu'il n'avait jamais fait son coming out et jamais parlé de cette maladie, finalement, le simple fait même de se présenter devant son public, c'était une façon de dire, euh, effectivement soutenu par les danseurs parce qu'ils pouvaient à peine se tenir c'était une façon de le dire euh, sans l'exprimer clairement, mais de se montrer à son public et en même temps, ce jour-là, il faisait ses adieux à la danse, il faisait ses adieux à son public et finalement aussi ses adieux à la vie.
0: Il meurt à la tête d'une fortune absolument immense. Il y a quelque chose d'assez sordide qui se passe. C'est la façon dont on s'arrache ensuite ses biens, tout ce qu'il avait pu accumuler, parce qu'il était immensément riche. C'est là où, quand on lit votre livre du début à la fin, quand on voit ce passage du petit tatar musulman perdu au fin fond de la Sibérie, euh, devenu immensément riche, et, et tout le monde se rue sur, sur les dépouilles, si je puis dire, du personnage, sur cette fortune, lui qui se fait enterrer au cimetière de sainte Geneviève des bois Cimetière russe, c'est assez émouvant aussi, cette scène... Où il, est, où il y a cette cérémonie magnifique à l'opéra pour lui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de, de lui à Ariane dolphus En quoi est-il marqué Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est vrai que quand on cherche le nom d'un danseur pour quelqu'un qui n'y connaît rien encore une fois, tout de suite c'est le nom de Nureyev qui vient encore en, en tête
1: Je crois d'abord que Nureyev a étonnamment incarné le XXe siècle. Au-delà même du danseur, au-delà du fait qu'il a profondément modifié le statut du danseur, l'image du danseur, soudain, grâce à Noureyev, on peut penser, n'importe quel petit garçon peut se dire, ah oui, alors je peux devenir danseur, je peux vivre de ma danse. Et Noureyev l'a particulièrement bien montré, et à chaque étape de sa vie aussi, il a incarné le XXe siècle et je crois que c'est ce qui fait la différence entre un artiste et un mythe. C'est qu'un un artiste, on l'aime pour son art et un mythe, on l'aime parce qu'il incarne son temps.
0: Nourief, l'Insoumis, c'est le titre de votre biographie publiée aux éditions Flammarion Ariandolphus. Merci. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1961, extraite du journal de votre année est disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Ses références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. à la technique Clotilde Thomas et Christian Thibaudot, documentation et archivina Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac.